2: Buenas noches, buenas noches. Es el viernes 27 de mayo de 2022 y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el cual tenemos pues la oportunidad de repasar algunos. Déjenme ver que traigo aquí un relajo. Aquí le ponemos y ya, Eh, en el cual tenemos pues la oportunidad de repasar algunas de las noticias más relevantes, de las cosas más importantes en el transcurso del día. La verdad es que, bueno, la política sigue fuerte. Hoy estuvo el presidente de la República en Sinaloa, ahí propuso, y ya sabe, pues está la polémica, que en lugar de que se hablara del Triángulo Dorado, que es esta zona en la cual convergen muchas de las operaciones de ese tema que no menciono para que no nos vayan a desmonetizar en los primeros minutos de este programa. Bueno, que en lugar de llamarle Triángulo Dorado, que se le llame Triángulo de la gente buena y trabajadora. Desde luego, como en todas las propuestas que hace el presidente López Obrador, de inmediato saltan quienes dicen que no se puede establecer una neo y que las cosas no cambian solo con denominarlas de una manera distinta y que en ese triángulo dorado sigue habiendo el predominio de cierto grupo que tiene asiento justamente en el estado en el cual estuvo hoy el presidente de la República. Y por otra parte, hay quienes dicen que bueno, que es importante que se vayan eh, haciendo eh, este tipo de cambios que promueven una postura distinta, una actitud distinta. Y bueno, como siempre, estamos en la gran... Eh, discusión acerca de lo que sucede en este y en otros temas. Otro tema polémico es el relacionado con el uso de aquella eh, aeronave de la Guardia Nacional que fue fotografiada en un momento en el cual llegaba a una gira norteña para promover la consulta, no la consulta, el ejercicio sobre revocación de mandato presidencial y en el cual se veía que estaba ahí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, viajando a bordo de la aeronave de la Guardia Nacional, pues para empezar, a diferencia de lo que hace usualmente el propio presidente de la República, pero además para asistir a un acto que acabó siendo de una promoción incluso partidista o de una promoción a un acto que no tenía por qué utilizar esos recursos públicos el secretario de Gobernación. Sin embargo, se ha decretado la Guardia Nacional, dice que no, que se reserva los datos sobre ese vuelo y que los podrá dar a conocer dentro de cinco años. Es decir, pues la verdad es que ya cuando la posibilidad de una investigación y de un análisis a fondo y un eventual castigo, porque pues por más que se quieran cerrar los ojos, eh, Allí hay un hecho que yo en su momento lo he señalado de manera crítica, el hecho de ese viaje a varios estados del país del norte, a tres estados en especial, a bordo del avión de la Guardia Nacional, pues son cosas que tampoco es para que, por más eh, voluntad y afecto partidista que se tenga, pues yo creo que no son cosas que funcionen. Hoy se aprobó ya en, eh, creo que a las seis o a las siete de la mañana de hoy, después de una sesión larga, larga eh, eh, en en el Congreso de la Ciudad de México, una serie de reformas al Instituto Electoral de la Ciudad de México que implican el hecho de que eh, se cancelen algunas plazas, eh, se reconjunten algunas eh, oficinas y plantillas laborales y que haya un propósito de una mayor... eh, eficacia, eficiencia y al mismo tiempo un mayor ahorro en este ejercicio de lo electoral en la Ciudad de México. Fue una sesión muy larga y no puedo dejar de decir que francamente pues la oposición panista, perredista y demás pues uh, se aventó uno de esos uh, momentos para el libro récord que es el hecho de que para tratar de romper, de, de evitar que se votara este asunto metieron una impugnación a última hora consistente en 465 páginas y que por obligación tenían que leerlas en el Pleno, en la sesión de esta Cámara de Diputados, y así se la tuvieron que aventar ocho horas, nos dijo Ana Francis Moore, que es diputada. Eh, morenista en la Ciudad de México, nos dijo que ocho horas tardó la lectura de ese texto, palabra tras palabra. Yo entré una o dos veces a asomarme a la página de internet de la transmisión en vivo y estaba la pobre secretaria de la mesa directiva hablando así como yo luego hablo aquí de, y por cierto, a ver cómo andamos aquí en materia de los likes. Eh, tenemos... Eh, Solo 465 likes en este momento. Y nada más vamos a ponerle un poquito más de likes en este momento en esta subasta de likes. Póngale un poquito más para que los algoritmos... Así estaba hablando la secretaria, más acelerada incluso, la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México para tratar de terminar rápido con esa obligación de leer 465 hojas o cuartillas de asuntos detallados. que finalmente pues fue una maniobra que nomás no les funcionó a los susodichos porque finalmente aguantó la bancada de Morena y sus aliados y al final votaron con la mayoría que tienen, que sabidamente tenían y se acabó el asunto pero bueno, pues así están estas luchas y estas peleas en estos terrenos eh, Muchas gracias a quienes van llegando. Déjenme pasar eh, un recuento rápido de quienes llegaron en primer lugar. El primero es Eder Gutiérrez, cheers, muchas felicidades, dice Eder Gutiérrez, gracias. Joaquín Romero, muchísimas felicidades, qué orgulloso debes de sentirte de las opiniones de tu esposa, hijos y colaboradores, muy emotivo el video de ayer, nosotros tus seguidores admirando tu trabajo como siempre, gracias Joaquín, y sí, la verdad es que yo no me esperaba la, esa es la verdad, absolutamente. Yo incluso le había dicho a Ángeles, le, le, le escribí en el chat mientras estábamos ya cerrando el programa, le dije, eh, eh no vas a alcanzar a estar lista porque hoy te voy a hacer algo con tu hija y ya me voy. Me dijo, no, 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 yo estoy lista. Le dije, pues en unos cinco minutos ya, yo ya termino y me arranco. Claro, yo jugando a que ya me iba a ir y le iba a dejar. No, 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 espérate, yo yo ahorita ya estoy lista y todo. Y pues ahí estaba, ahí estaba el asunto. Bueno, en tercer lugar está Raúl Balam de la Vega, dice, muchas felicidades, Julio, por muchos años fuiste de los que evitaba se cayera el ánimo. Gracias, felicidades. Híjole, Raúl Balam de la Vega, eh, sí entiendo lo que usted dice y créame que lo tengo muy registrado. Por muchos años fui de los que evitaba que se cayera el ánimo porque durante mucho tiempo ejercí una crítica directa, seca, respecto a los poderes en turno, y no me tembló la mano para decir Felipe Calderón y poner ese neologismo de fecal, que debo decir que yo lo inicié y que yo lo establecí. Dudé en su momento si ponerle fecal solamente o fecalino, porque también es Felipe Calderón Hinojosa, también podría haber sido fecalino. Y mantuve desde siempre una postura de una crítica abierta al tramo que me tocó todavía de, de Ernesto Cedillo con la columna Astillero. Yo empecé en 1997, en mayo de 1997, él terminó en 2000, pero la parte que me correspondió a la presidencia de Cedillo y su equipo de priistas, luego durante Fox, bueno, eh, tengo a orgullo que... Es que es muy complicado a veces hacer una columna, eh, como las hago yo, siempre digo, a a bote pronto o montado en el caballo de la información del momento. Entonces, escribir de un domingo electoral para un lunes en que se publicaba la columna en la jornada, un juicio rápido sobre la elección en la que ganó de manera legítima, abierta, indudable, Vicente Fox, Pues bueno, se tenía que hacer un juicio crítico y yo lo hice. Claro, me llovieron todo lo que ustedes se imaginan. Dale el el beneficio de la duda. ¿Cómo es posible que desde ahorita digas que es un frívolo y que es un irresponsable, que está entregado a los intereses de Estados Unidos, que su visión es empresarial, que es un engaño, que es un político embotado porque usaba botas? No solamente, sino también del embotamiento, de que era alguien que no tenía claridad en lo que hacía y en lo que expresaba. Desde su candidatura a lo largo de toda su campaña a Vicente Fox, a Felipe Calderón, ni le digo. Siempre publiqué y alguien recordaba el otro día aquí cómo en su momento, en 2006, yo promoví un espacio que era una página de internet, un blog, no había más. Por favor, no piensen en lo que tenemos hoy, piensen en lo que teníamos hace 15 años y el desarrollo tecnológico era infinitamente menor. Y ahí teníamos comentarios de gente que expresaba, que apoyaba, que señalaba, que denunciaba, que daba datos, que daba experiencias de lo que había vivido en en el fraude electoral de Felipe Calderón. Y así avanzamos en muchas cosas. Y en 2006 yo comencé a hacer... eh, Eh, transmisiones de youtube cuando no eran en vivo directamente sino que había que grabarlas había que llevarlas a un lugar donde se procesaban eh, se rendereaban decíamos eh, en en ese proceso y luego ya se colocaban en youtube A la espera de que YouTube las procesara durante horas, si eran relativamente pesadas, y ya después de seis, ocho horas podía salir eh, lo que nosotros habíamos grabado y habíamos pretendido difundir. Yo siempre decía, uno puede tener la exclusiva más importante del mundo, el video en su momento... Y a través de este YouTube, pues vas a tardar 10 horas en poder subir la información cuando la subas. Ya las televisoras convencionales y otros medios, pues ya se llevaron lo que tú pudiste haber tenido en exclusiva, pero así era. Entonces, Raúl Balam de la Vega, eh, entiendo, y con Peña Nieto igual. Entiendo que mi mi trabajo periodístico evitaba que se cayera el ánimo porque había una propuesta constante. Y he entendido a lo largo de estos tres años y fracción que llevamos del presidente López Obrador que hay gente que quisiera que mantuviera ahora un estilo que fuese, eh, pues, ¿qué les diré? obsecuente, un poco miope o no, un poco taparme los oídos. Y entonces... Seguir golpeando a Calderón, seguir golpeando a Fox, seguir golpeando a otros, seguir señalando sus errores. Sí, 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 pero es que eso es importante, pero también es importante señalar hoy lo que está sucediendo en la administración y en un proceso histórico que si no se cuida y si no se critica a tiempo y si no se señala y si no se exige, va a implicar no solo este desánimo, sino una decepción y un retroceso político importantes. Entonces, hay gente que me dice, no, es que a mí no me gusta ahora lo que escribes, porque ya no eres como antes. Sí, soy, sigo siendo como antes, criticando al poder, criticando lo que está mal, y no crean que solo por el cambio de un hombre y un apellido en la cúpula del poder piramidal de, del poder político mexicano cambian las cosas tengo muchas 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 evidencias pláticas relaciones que me dicen eh, las cosas están mal en esto en esto y en esto otro no voy a entrar en detalles pero simplemente en el proceso que hemos seguido últimamente para entre otras cosas por ejemplo esto de las eh, camisetas y de las tazas que estamos vendiendo caray Una bronca para conseguir las cosas, las autorizaciones, los permisos, y siempre sale quien dice: Pues se puede de otra manera, ¿eh? Se puede con un billetito por fuera, se pueden arreglar las cosas. Es decir, no se puede solamente decir: Ya cambió todo porque así lo dice el discurso. Pero bueno, eh, es Raúl Balam. Entonces. Salvo Montalbano, like 52, felices 50 años, es usted un modelo a seguir de probidad y tenacidad, lo abrazo a la distancia, maestro astillero, gracias Salvo Montalbano, Agustín Ramos, gran escritor, asalto al cielo, su gran novela, dice, muchas veces no he estado de acuerdo contigo, pero muchas, muchas más sí, ha sido un ejemplo como periodista, como ciudadano y como persona, ¿qué más puedo decirte? Un abrazo, felicidades, Agustín Ramos, supongo que es el autor de la gran novela Asalto al cielo, Gracias, Agustín. Eh, Gerardo Juan, listo para el brindis y la fiesta, querido Julio, celebrando el 25.50, me da orgullo ajeno. Pues es que, fíjese, Gerardo Juan, que escribí yo en Twitter hace un ratito eh, la invitación para que nos viéramos en un rato más, y yo escribí, invito a brindar eh, colectivamente a través de la videocharla astillada y puse, ruego disculpen el motivo, por si pareciera solo personal, 50 años de periodismo y 25 de publicar Astillero. Pero le voy a decir la verdad, Gerardo Juan, yo asumo y entiendo que... Mmm, y Asumo y entiendo que, que este es un trabajo colectivo, que es un trabajo y que mi columna Astillero y el periodismo que he podido realizar han tenido factores que son particularmente, y ahí pues sí si me centro, la comunidad de quienes hicimos periodismo en La Jornada, quienes hacemos periodismo en La Jornada, y que ha sido una comunidad que ha permitido este tipo de expresiones periodísticas. Es un trabajo periodístico y es un colectivo, y es un trabajo colectivo también de quienes siguen, de quienes leen, de quienes a pesar de la tentación de lo sencillo, de lo frívolo, de lo panfletario, de lo simplón, de lo mientamadres... Eh, pues prefiere en un espacio al cual yo aspiro a que sea de una mayor reflexión y de una mayor calidad analítica. ¿ustedes creen que yo no podría ser hoy eh, un periodista que me dedicara a mentar madres y a decir, y ese Felipe Calderón, traidor de la patria, ratero, corrupto, bla, bla, bla. Sí, 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 lo he dicho cuando no se decía, lo he dicho cuando se corrían riesgos, lo he dicho de él, de su gabinete, de su secretario de gobernación, bueno, tuvo tres, pero en su momento el más eh, fuerte que era Juan Camilo Muriño, y bueno, pero ahora tenemos que reflexionar y tenemos que hacer cultura política a través del periodismo, de los medios de comunicación, de la academia, porque de otra manera nos vamos nada más en las apariencias y hasta ahí quedamos. Gerardo Juan pregunta, ¿a quién te hubiera gustado entrevistar que ahora no sea posible? ¿Sabe qué, Gerardo Juan? Me quedé mucho con las ganas de entrevistar a don Jorge Saldaña, el gran periodista veracruzano que vivió en París, eh, que compuso, entre otras, aquella canción de Juan Sin Miedo, eh, que interpretaban, entre otros, los folcloristas. Un personaje realmente que le dio un vuelco a la televisión en, la, en el Canal 13, en el 11, en la televisión pública, que en las limitaciones y las dificultades del momento no lograba, eh, perdón, eh, él lograba salir adelante con programas que eran distintos a todo lo que se vivía en aquellos tiempos. También me hubiera gustado entrevistar al maestro Ganados Chapa, eh, ya desde esta visión mía, ya mucho más avanzado de edad, poderlo entrevistar, imagínense ahorita al maestro Ganados Chapa. Y claro que me encantaría preguntarle, me, me encantaría haberle preguntado actualizado a hoy, A Jorge Saldaña, al maestro Jorge Saldaña. Jorge, ¿cómo se logra vencer la censura, el control de los medios, de los dueños, de los empresarios en la televisión sin que te castiguen tan drásticamente? Claro que a Jorge Saldaña lo castigaron, lo corrieron de un lado y de otro. Terminó con un programa muy digno y decoroso en Radio ABC de la OEM. Eh... Eh, transmitía él desde París y había alguien que aquí le acompañaba y luego se fue a Banderilla, Veracruz, en fin, me hubiera gustado mucho eso. Y al maestro Granado Chapa hoy le preguntaría, maestro Miguel Ángel, ¿cómo hacer para que persista, para que sobreviva, para que ayude social y cívicamente un periodismo que no sea estridente, que analice con la mayor equilibrio que sea posible fijando postura, pero sin caer en la trampa terrible que se está viviendo de esa polarización intencional y de ese mientamadrismo que suple el análisis real y que históricamente muchos de los mientamadres, de los incendiarios son los primeros que huyen cuando las cosas de verdad se ponen complicadas y en esos tiempos como antes creo que quedarán quedaremos algunos de quienes hemos estado desde hace mucho tiempo y seguimos hoy en esta misma línea. Eh, Blanca Romo, muchas felicidades, don Julio, me encanta su trabajo y le sigo con mucho interés el premio que usted hace es de gran calidad por lo serio, lo informado y lo analítico de sus ideas y comentarios. Gracias, Blanca Romo. Eh, Gerardo, Juan Ángeles Guerrero, ayer le dio una gran sorpresa a Julio y más a nosotros la comunidad Astillero. Astillera, es muy grato verla, escucharla y tenerla en el chat. Pues sí, Gerardo, pero ya no quiere salir a cuadro. Mi mujer es... Eh, no quiere, no quiere salir y bueno, pues qué más se hace. Daniel Treviño, excelente noche, querido Julio, muchas gracias. Papi Punk Rock dice, viernes de uvas fermentadas. Oh, sí. Mundial Box dice, hola, profe, ya que rehúsa eh, la alcaldía de, de Zapopan, lo propongo como independiente a mi municipio. Trajo dice Mundial Box. Este, eh, Um, uh-huh. Igual a las más bueno, eh, ok. Eh, ya que rehúsa la alcaldía esa popan lo No, hombre, no, 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 Mundial Box. No, si me aviento un día, me aviento para presidente del municipio en el que tengo mi otro domicilio que es. En la Ciudad de México, ¿qué les parece? Digo, ahí sí estaría más interesante. O para regidor de San Luis Potosí, que las cosas en el municipio de la capital de San Luis se ponen bien complicadas. Así es que, no, 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 este es cotorreo electorero. Francisco Ramírez, muchas felicidades para usted por escribir tan excelente columna y felicidades para mí, que cumplo 25 años de disfrutar la lectura de la misma. Salud y gracias, gracias, Francisco Ramírez. Muy amable. México Mágico dice, muchas felicidades. Don Julio estuvo muy emotivo. Su festejo, sorpresa. Es usted un gran ejemplo de periodismo, profesionalismo, análisis y sobre todo de principios. Gracias. Hiroshi Nonaka dice, muchísimas felicidades y muchas gracias por estos 25 años y los anteriores de su formación y perfeccionamiento. Gracias, Hiroshi Nonaka. Mundial Box, gracias, seguir instruyendo. Eh, Tauninaba, brindo por uno de los mejores profesionales haciendo periodismo de opinión en México. Ana Ma, sería interesante saber cómo es que empezaron a leerte y seamos congruentes. Nos encanta, Astillero, pues dejen su like. Muy bien, Ana Ma. Tenemos apenas mil, tenemos mil mil likes, claro, tenemos solamente mil quinientos espectadores y tenemos mil likes, no está mal pues para el promedio, para lo que tenemos aquí, Eh, bueno pues hay muchos comentarios que por aquí vienen, voy brincando, lo que va cayendo como caiga, hola Julio, muchos días de estos, a ver en qué lugar llegué, un abrazo a la familia Astillero, dice Antonia Miranda Carolina Colín Contreras, buenas noches ayer lloré con tanta emoción al ver la sorpresa que le tenían preparada felicidades, híjole sí, de veras de veras a mí este, Yo poco lloro, la última vez que lloré fue cuando murió mi madre, pero en términos generales no lloro, lo cual pues ya sé que forma parte de ese eh, equipamiento machista histórico, pero pues así soy. Pero ayer sí me tenían impactado porque uno hace un equipo de trabajo y sale adelante y todo, pero la verdad pues ver eh, a mis hijos diciendo lo que me dijeron, a Ángeles, eh, no solo lo que dijo, sino su actitud pues de, de defensa y de apoyo y de empuje y todo. Pues bueno, y eh, mis demás compañeros, que realmente mucho les agradecí, mucho les agradezco, me quedé así como, eh, eh, pues bueno, bueno. Eh, Julián Falcón dice, Julio, me gustó mucho la sembranza de tu vida al final de ayer, al Chile, la neta, sí diste el changazo después de COVID, sí, sé que no estarás toda la vida con muchos de nosotros, pero espero sean muchos años, sí, 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 así es, voy a cometer una indiscreción, pero un día que estábamos en el Salón cobadonga de la Ciudad de México, eh, varios eh, periodistas y entre ellos estaba Temoris Greco estábamos platicando de cómo nos había pegado el COVID y todo lo que había sucedido bla 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 y yo le dije es que sabes qué Temoris, a mí yo di el viejazo después del COVID antes del COVID yo me sentía fuerte hacía ejercicio, corría eh, todo lo que tú quieras, me sentía fuerte, vigoroso, lúcido totalmente puesto Y me pegó el COVID y las primeras partes fueron de mucho apachurramiento físico y mental. Eh, Durante varios meses, pues yo hice el esfuerzo de salir, pero de verdad que me preocupaba, pues no entrar en debate con alguien, no no confrontar, porque tenía el miedo de que se me fuera, no que se me fuera el avión, pero sí que se me fueran las palabras y que acabara diciendo... eh, Álvaro Obregón cuando quería decir Plutarco Elías Calles o Francisco Villa en lugar de Emiliano Zapata. Es decir, este sí hay un proceso y luego pues me di cuenta de que físicamente no la volví a levantar como antes. Y Temoris dijo, dijo, eso, eso, esa es la palabra, dimos el viejazo, dice, yo también de cómo estaba a cómo estoy, sí siento que las cosas fueron así. Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿qué cosas son? Yo me sentía muy fuerte y muy eh, así como de que ah, voy a vivir hasta los 90 años. Pues las cosas se van complicando, pero eh, pues en fin. Eh, Cristina Álvarez Echave dice Don Julio, disculpe los otros medios mensajes. Vengo en coche con mi esposo y brinco mucho. Admiro no su correcto. Admiro su correcto lenguaje y análisis. Cristina, muchas gracias. No hay problema con eh, todo esto. Julián Falcón, Julio, te echaste tu caguamón. Échatelo, te lo mereces. No, aquí ya me sirvieron el vinito. En unos minutitos más vamos a estar puestos. Guillermo Basavilbaso dice, felicidades, Julio. Te sigo desde el uno más uno, donde también escribía Emiliano Pérez Cruz. Y claro, después en la jornada, en tu columna, hicieron llorar a mí ni mi esposa con su celebración muchas astillas más. Saludos, Mini. Saludos, gracias. Saludos, Guillermo, por todo. Muy amable. Daniel Jiménez Zamora, muchas felicidades. A Julio, formador de la cultura política de varias generaciones. Luis Alas Álvarez, ¿por qué no lloró con sus felicitaciones? A mí me gustaría no llorar, pero sí sentir bonito. Jaja, ¿cómo lo hace? ¿O en qué piensa para lograrlo? Pues ahora sí que así se va haciendo uno a lo largo de la vida. NorCR dice, felicidades Julio, aunque casi nunca escribo, pero siempre te estoy viendo, muchas felicidades. José Ariel Cortés Ávila, doble festejo, eres un gran periodista, un gusto seguirte, muchas gracias. Julio, ¿qué piensas de la amenaza que hizo Claudio X a Movimiento Ciudadano? Dice Araceli Basán Miranda. Híjole, no sé, no sé nada de eso. Supongo que habrá sucedido en estas horas recientes, porque los viernes me toca ir al... al, al a la pastelería y repostería de sola y hacer un poco de talacha, a, pues a la ¿Basta? barrera. A tra- ¿Eh? ¿Por qué? ¿Qué no estuve allí todo un rato ahí? Bueno, trabajo incluso de cliente simulado. Voy y me pongo ahí así como que, ay, qué bonito está lo que aquí ofrecen, ay, qué chido está, qué sabroso. Yo compré el otro día un pastel y me, o sea, todo eso tengo que hacer. Entonces, no he estado atento a lo que haya estado sucediendo en horas Recientes. Manuel Jesús Castrochán dice: Saludos desde Canacín, Yucatán, el amigo Toti para servirles, Noroña para presidente de México. Gracias, Manuel Jesús, muchas gracias. Eh, Eva Rautenberg dice: renombrar cambia percepciones, sí, pero no cambia la realidad. Creo yo, Eva. Pero bueno, no estamos hoy para todo esto. Eh, Rocío Rodríguez dice, señor Julio Astillero, yo comparto la carta de su esposa para usted. Es el hombre más honesto, decente y cero corrupción. Su belleza es una belleza del alma, del actuar, que la vida le dé mucha salud. Pues muchas gracias, Rocío Rodríguez. Bueno, eh, ándale. Martínez Abarca Christopher dice, saludos desde Bucarest, objetivo imparcial, uno de los mejores periodistas de México Eh, bueno pues por ahí va todo esto, muchas gracias Eh, pongan los dedos arriba y suelten poquito la copa o la taza con tequila o café, que la hace, bueno que ya tienen lista de veras eh, la copa, vaso, caballito de tequila eh, copa eh, vaso para whisky o para coñaco taza de té, infusión eh, o lo que ustedes deseen Mm, lo que quieran, taza con agüita, con agua de frutas o agua natural, porque ya en unos tres minutitos, ¿qué les parece si pasamos a hacer nuestro brindis? eh, Que bueno, pues la verdad es muy chido que podamos hacer un un brindis eh, a través de estas eh, frecuencias cibernéticas. Y pues para mí es muy importante el contar con todos ustedes. Ya en unos minutitos pasamos a brindar un poco con nuestra en este caso con una copita de vino tinto. Eh, Margarito Salvador dice, muchos años más de información, en verdad vale la pena, eres imparcial, un gran saludo. Muchas gracias. Eh, Mari Flores, felicidades Julio, Eh, por su todo muy bien, muchas gracias, muy amable. Ángel Aguirre Guerrero, si hubieran leído al ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, claro que en su primer párrafo hace una referencia al astillero, porque era un personaje de lanza en astillero, porque astillero es el lugar donde se fabrican y se reparan barcos, desde luego, claro, pero también, sobre todo, pues en la narrativa antigua, era el mueble que estaba a la entrada de algunos lugares, donde se podían colocar las lanzas, las astas, lanzas o astas, entonces también estas son las las de los toros o, o la de... Eh, entonces estas astas se colocaban en un mueblecito que se llamaba astillero, entonces pues de ahí, claro, el nombre específico de mi columna se debe al libro de Juan Carlos Onetti, el astillero, a mí me gusta mucho lo que escribe Juan Carlos Onetti, ya difunto lo que escribió, Eh, me regalé yo eh, una eh, Kindle, son muy delgaditas ahora en la Es la edición de 2019, no hay más nueva, pero esta me la regalé por el gusto pues de tener, este fue mi regalo de 25 y 50 años eh, y el primer libro que voy a comprar, aunque lo tengo en otras ediciones, pero lo voy a comprar aquí, obviamente es El Astillero, con ese voy a inaugurarlo y es mi regalo que me di en esta ocasión y voy a buscar acá en Guanatos, Guadalajara, Zapopan. A ver si al fin compro una guitarra que quiero comprar para traerle serenata aquí a mi mujer Ángeles Guerrero, que además ha prometido que si me aprendo algunas eh, eh, pisadas, algunos eh, círculos para poder cantar con ella, que ella cantaría algunas de las canciones que se sepa conmigo a la guitarra. Así es que eso y y algunos otros eh, premiecitos que quiero darme, que quiero darme el gusto sobre todo de impulsar con más fuerza nuestro proyecto de internet y para ello voy a hacer todo lo posible por encontrar quien nos ayude a hacer el titulaje de nuestros eh, segmentos y clips de los programas que hacemos, que alguien que conozca la línea de lo que estamos haciendo, que conozca lo que les llaman las buenas prácticas de YouTube y de Facebook, es decir, buenas prácticas para conseguir buenas vistas y mejor mejor exhibición. Voy a hacer todo lo posible por conseguir a alguien que nos ayude a hacer esos títulos, que que haga producción de contenidos y también yo creo que vamos a tener que buscar un diseñador que nos ayude a impulsar más estas cosas. Así es que como premio, como, como regalo que me voy a dar es también el de tratar de encontrar Dos, tres personas que nos ayuden a darle una mayor fuerza y una mayor presentación a nuestros programas porque pues hay que hacerlo. El ritmo es tan rápido, a veces tan absorbente que no alcanzamos a, a, pues yo no alcanzo a hacer todo y a organizar y demás, pero bueno, eh, así estamos. Bueno, eh, Israel Guerrero, felicidades, te mando de regalo una macrotaza hecha por maestros alfareros de Capula, Michoacán. ¿A qué dirección? Israel, escriban, por favor, a Tripulación Astillero oh, a arroba, o a Tripulación Astillero, o a Julio Astillero, Bueno, ya tienen, pues, como les digo, ya tienen, en Hidalgo hay final de fútbol, aguas con las elecciones, Javier Peña. ¿A poco está ahorita ya el Atlas contra el Pachuca? Bueno. Por ahí, Oscar Tagle, que es un maestro del juego de palabras, creo que él fue quien puso esos del Atlas, que no les llegue su pachucote, y esperemos que no les llegue el pachucote, porque yo le voy a, en este caso, la verdad, pues al Atlas se lo merece un bicampeonato, sería mucho, mucho, muy satisfactorio para una afición que durante décadas no ha tenido mayor... eh, premio o recompensa. Alfredo Alpuche, muchas gracias por un envío de apoyo económico. Muchas gracias. Bueno, muchas cosas que están por aquí, pero ¿qué les parece si pasamos en... Julio, ¿qué te falta por cumplir? Esperar ser como monitor, dice Humberto Gmail, como don eh, José Gutiérrez Vivo, como monitor el, el programa. No sé, la verdad, pues hacemos lo que podemos y ¿qué más quisiéramos? Esa es una... Eh, toda fue una empresa enorme con un gran éxito y una gran difusión pero bueno, vamos a seguir adelante Eh, 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 mm, bueno, pues ¿qué les parece si convocamos para que estemos aquí juntos? Ángeles está como siempre coacheando administrando, viendo que todo camine y aparece aquí junto conmigo Sol Ángel que me va a acompañar en esta ocasión, Sol Ángel bienvenida
0: hola a todo el mundo
2: Olis, pues es que ya no apareces por andar de pastelera y de repostera. ¿Por qué? A ver, di la verdad.
0: ¿Por qué? Ya no, porque trabajo de 7 de la mañana a 7 de la noche. Sí, y...
2: sí, sí, ya hasta no, yo. Y a,
0: y a veces hasta 7, o sea, a veces como hasta las 8 y media y ya sí. duermo a las 10, Sí.
2: Puntito. Yo le digo, Sol Ángel, no trabajes tanto. Yo sería el primero en decirte, si no estuvieras trabajando, te diría, Sol, estás flojeando, no estás participando o algo por el estilo. Pero la verdad, a las 7 de la mañana ya está abierto ahí el negocio y son las 7 de la noche y luego son las 8 y todavía sigue ahí. Yo la veo como hormiguita por las cámaras que tenemos para estar viendo ahí que no haya ningún incidente y la veo moviéndose para un rato. Y bueno, ¿y cómo te ha ido, Sol?
0: Cool. La verdad es que muy chido todo, este, muy cansado, evidentemente, porque además ha sido complicado eh, encontrar ayuda o alguien que trabaje ahí, pero pero muy padre en general, la verdad es que mucha gente va, mira, hay hay mezcla de de gente que que va por redes sociales, o sea, por por gente que sigue en Instagram a la página de pasteles, gente que te sigue a ti, y entonces llegan y de que, sigo a tu papá, y yo, qué bonito y este y pues gente que pasa por ahí entonces la verdad es que este es, terminé hoy, bueno no perdón mañana, mañana termino la cuarta semana uh-huh. nuestra cuarta semana pero lo que yo digo es ¿acaso le dirían eso a una madre? o sea a una madre le dirían no estás trabajando demasiado pues es un recién nacido ese pobre eh, localito es un recién nacido pues tenemos que trabajarle todo el tiempo para que pues para y ahorita más, que, que no tengo quien me ayude.
2: Karina Hernández nos dice, feliz aniversario, querido Astillero, te admiramos y agradecemos tu labor periodística. Abrazos desde San Luis Potosí, de Leti Velázquez e hija. Claro, Karina Hernández, saludos y saludos a Leti Velázquez, eh, que fue mi compañera en la preparatoria, si no me equivoco, en la preparatoria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bueno, nos saludos a Leti y a usted, Karina, eh, Esperanza Rodríguez, like número 46, eh, Atiragrán dice dos grandes entrañables, Saldaña y Granados Chapa, eh, Mario Choa dice, el mentar madre no es su estilo, Don Julio, y eso se agradece, gracias Mario, eh, Araceli Bazán, Aristegui y tú admiran a Granados Chapa, y entonces, ¿cuál sería tu, la diferencia en el manejo de la información entre tú y ella? Híjole, Araceli, vamos dejando esa para otro momento, uh-huh. porque si no vamos a entrar aquí a, a ruiditos que creo que ya lo que estamos es queriendo brindar, así es que mira, por aquí hay mucho, mucho apoyo. Antonio Garibay nos envió un apoyo económico, dice, hola Julio, desde Seardo, ver el cariño de tu familia casi me hace llorar, gran familia, deberías invitar personas de filosofía. Eh, Tauninava García dice que sigan los apoyos económicos para el equipo astillero, larga vida a tu programa bueno entonces, pues miren la verdad es que no es muy complicado lo que queremos hoy decirles ojalá y estén en casa con eh, copa, vaso taza, lo que ustedes deseen y que podamos brindar por la libertad de expresión por la prensa crítica e independiente y por la lucha constante cotidiana, sostenida Para poder mejorar nuestro país, que seamos capaces de luchar, de seguir adelante y cada quien desde su trinchera, el que es. eh, el que es. el que está en su trabajo como obrero, como empleado, como académico, como profesionista, en lo que quiera el obrero, el trabajador, el campesino, cada quien que seamos capaces de ir luchando en el espacio que nos corresponde. Así es que gracias a todos quienes nos han acompañado a lo largo de esta esta historia periodística, 50 años de que empecé ahí escribiendo notitas en el noticiero radiofónico Radio Noticias de XESL de San Luis Potosí, hasta todo lo que hemos ido recorriendo y 25 años, escribiendo la columna Astillero en la jornada de lunes a viernes, gracias a todos, gracias a mi familia gracias Ángeles Guerrero, aunque estés a la distancia, aquí a un ladito ejerciendo el control tras bambalinas, Sol querida gracias, Julio Alejandro que no sé si nos esté viendo, pero mi hijo querido también, hijo querido y adorado Julio Alejandro, y a todos ustedes, muchas gracias, salud
0: salud, papi. salud por otros 25 años más de estar escribiendo.
2: Cuando menos tú crees. Mínimo.
0: hoy está muy rico. Sí. <risa>
2: cuando menos veinticinco. 25
0: otros 25 tiempo? añitos de estar escribiendo. ¿Ya les has contado la historia de cuando te desconecté la laptop?
2: No, no pues laptop. Es que está... <risa> no no había laptop, imagínate. Lo que pasa es que en algún momento, si hay algo, me corrigen, pero en algún momento andábamos de vacaciones o era en la casa, Ángeles. Fue en la casa. Fue en la casa que estaba en aquellos tiempos en los que no era fácil... O sea, no era en automático guardar los textos, como ahora puede suceder. Que uno escribe y si sucede algo, pues queda guardado y luego lo recupera y se acabó. Y estaba yo clavado en mi columna, como siempre, astillero, Julio Hernández López. Churrón, chun, chun chun, churrún, chun, 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 Y estaba yo ahí clavado. Y la niña Sol Ángel caminó, caminó y zas desconectó la computadora en la que Pero estaba. Pero le
0: jalé, ¿no? ¿O le, sí, le jalé
2: le jaló, desde el enchufe, desde de ahí, de ahí, de ahí, le jaló, y ya saben que la computadora, de esas computadoras viejas, así de, maldito, así, fue la primera vez que enalgué a mi hija, fue la primera vez que, ahora sí, niña, déjeme nomás, mire nomás lo que me acaba de hacer, no, nunca, no, nunca, nunca,
0: digo, deja tú que nunca me enalgué bueno, yo ni, eso dicen mi mamá y mi papá, evidentemente, pero yo no me acuerdo.
2: No, 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 me ni no, ni se enteró, porque además, yo dije, bueno, pues ya, o sea, a rehacerla, no idiota, o sea, ¿qué se puede hacer? Nada, volver a hacerla, y créanme que es más difícil a veces rehacer un texto, no a veces, sí. siempre, es más difícil rehacer un texto que, eh, que iniciarlo de nuevo, que iniciarlo. Entonces, pues acordarte, ay, jole, ¿qué dije? Que bla, 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 que la cumbre de las Américas va a ser un parteaguas, porque aquí, no, 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 Este, lo que estaba diciendo era así, entonces reconstruir era toda una bronca, y bueno, pues así lo hicimos, pero pues siempre nuestra vida ha girado en torno, como ya se dijo ayer, en torno al asunto de la famosa columna, hacerla, reservar el tiempo, saber que en ese lapso yo estoy concentrado en, en, en todo, y bueno, pues hemos salido. Okay. Yo estaba en la jornada, yo trabajaba, ya estaba físicamente en la jornada.
0: ¿Y así se tenía que mandar siempre a fuerza No. no?
2: Este... Bueno, en aquellos tiempos, déjame ver, 25 años, no, ya podíamos mandarla, Ángela, por, por fax en algunos casos, ¿verdad? Podíamos, o sea, yo ese tiempo lo escribía no. directamente porque estaba ahí, en la propia jornada, donde teníamos computadoras de mesa, obviamente, integradas en una red en la cual teníamos una clave para poder decir el envío de las notas y bla, bla, bla. Yo escribía mi mi, mi columna y la enviaba. Yo en la jornada comencé siendo, eh, bueno, fui coordinador desde el primer día, coordinador de asuntos políticos, de información política de la jornada. Eh, Nuestra mesa de reporteros, que eran tres reporteros aparte de un servidor, éramos Javier Rodríguez, que luego fue reportero en... en Javier Rodríguez, que luego fue reportero, en el financiero fue Miguel Ángel Rivera, que había sido reportero del Excelsior en el tiempo de Julio Scherer, y luego, eh, pues fue mucho tiempo, se quedó él con la columna que yo hacía antes, que se llamaba Clase Política, que la hice un tiempo, luego me salí de la jornada, y Miguel Ángel Rivera, eh, él asumió la titularidad de esa columna, y el otro, el tercer reportero, de las fuentes políticas de la la jornada era Pablo Iriart, que luego ha tenido pues una larga trayectoria desde trincheras periodísticas, políticas e ideológicas distintas a nosotros. Eh, Pablo Iriart, que había sido reportero de Notimex, había sido reportero de Notimex, eh, y bueno, pues él él era, y yo era el coordinador de la información política ahí en la jornada, y pues eh, en otra etapa en la que Carmen Lira fue electa directora de la jornada, fui asesor de la dirección, asistente, asistente de la dirección, y ciertos días eh, me dedicaba yo a coordinar toda, toda la, toda la todo el trabajo del periódico, toda la coordinación editorial, que era desde comenzar a escuchar la información que había disponible, cómo la íbamos a organizar, cómo yo la íbamos a presentar, y se pasaba unos 10 horas ahí en el periódico trabajando, clavado, ¿dónde va la fotografía? ¿dónde va la editorial? ¿dónde va el comentario? bla, 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 ahí nos la pasábamos. pero así escribía la columna y luego ya se dio ese maravilloso invento que nos parecía mm-hmm. sensacional que era el del fax ah, yo el... pensé
0: que el internet no hombre, <risa> y yo No, no ya quisieras
2: claro. el fax que era en un aparatito poner la hoja y que la recibieran igual del otro lado donde había una persona que a su vez tenía que transcribirla o sea, él recibía y tenía que estar esa persona con las copias que le llegaban y entonces escribía Astillero Julio Hernández López con el riesgo de poder equivocarse. ¿En, en serio? Pues sí. es que como le decían, ¿tú ubicas cómo era el fax? Ah,
0: pues sí. De hecho, ayer me dijeron de que, oye, pueden este, escanear no sé qué para... Ah, no, pero es que escanear no es lo mismo que fax, ¿verdad? Ay, no.
2: no, pues no, claro que no. Escanear no. Pero...
0: es ponerlo para la compu y fax es mandarlo. Yo creo, yo me acuerdo... Cada quien que tenía existía. un fax. Y era por vax, teléfono. Un, un fax es como una especie como de, de, de impresora, Impresora hey. que va transmitiendo mm. por teléfono uh-huh. un texto, o sea, unas
1: imágenes.
0: Uh-huh, uh-huh. Se uh-huh. yeah. Y cómo se te hace más fácil, o sea, definitivamente el internet. Tú podrías perfectamente vivir en... Tailandia uh-huh. y escribir todos los días tu... Barcelona, tú. ¿qué
2: te parece mejor en lugar de Tailandia? Oye, Tailandia es padrísimo. No, sí, será padrísimo, pero imagínate ahí este, todos los días comiendo comida tailandesa. Delicioso. Y hablando, ay, ay, nanay, caray. ¿Tu papá?
0: <risa> pues sí, pero delicioso, el, las playas preciosas.
1: Sí. El idioma en
0: sí, pues. pero la gente es padre, bueno, en fin, ok, Tailandia no, Tailandia no, pues Barcelona, Barcelona.
2: Sí, Barcelona, Barcelona o Sevilla, a mí me encantaría vivir en Barcelona vale. o en Sevilla, Madrid la verdad, la verdad no tanto, a mí me gustaría Barcelona o Sevilla, y desde Ajá. luego, pues París, nomás que sé que son tan especiales los franceses para quienes somos eh, monolingüistas, lo monolingüísticos, que entonces pues eh, sería un problema ahí, pero pues eh, ahí me gustaría en todo eso. Pero así lo escribíamos y así lo mandábamos. Y había luego otra cosa que se llamaba el Telex. Yo por ahí debo de tener todavía la credencial con la que me sentía yo súper reportero de primer nivel. Cuando me dieron mi credencial, que era de International Telegraph and Telecommunications, ITT, en la que te daba la como una tarjeta de crédito para que en cualquier país donde hubiera el telex, pudieras ir a transmitir, y era una maquinota así, de donde estamos de aquí hasta aquí, y entonces tecleabas, era un teclado de máquina, pero a cada tecla le tenías que apretar, pero taca, 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 y entonces eso lo escribías en Chile, ahorita, y en la Ciudad de México, en la redacción de un periódico, había otro aparato igual, que iba reproduciendo lo que tú ibas tecleando, e iba saliendo la nota como tú la enviabas, entonces tú decías, eh, Julio Hernández López enviado eh, Managua, Nicaragua, eh, 26 de mayo de tal año, bla, 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 y escribías choco, 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 ibas escribiendo y llegaba del otro lado y ya cuando terminaba lo cortaban, lo llevaban, lo revisaba el, el jefe de redacción y todo, le hacía las correcciones si es que eran necesarias y luego lo pasaban, en la jornada hubo mucho tiempo, por ejemplo, lo que le llamaban tipiadores, que eran, sobre todo eran mujeres tipeadoras, que eran las que se encargaban de pasar, de tipear, de pasar a máquina en, en lo que recibían por esa vía, y eran especializadas, que estaban ahí, todo lo hacían ellas, ellas especialmente, entonces el Telex funcionaba a nivel internacional, tú ibas a un país, localizabas donde había un Telex y desde allí podías ir a, a, a transmitir, claro, era para enviados, de momentos críticos, de guerras, de reuniones, en fin, de cosas por el estilo, pero ese era el famoso telex entonces cuando ya llegó esto del internet, no, pues es una ya. chulada, imagínate nada más. Ya pasaron por todo. Pues, ¿no? sí Bueno, pues muchas gracias a todos quienes están por aquí, déjenme ver, ya estamos aquí en el, la canción de Jorge Saldaña se llama Juan sin tierra, no Juan sin miedo, Chín, mano. ya ven, pues es el, es el efecto, la edad y el efecto del COVID el efecto del COVID, era Juan sin tierra, claro, mi padre, eh, eh, bueno, es una historia familiar, no será ahora solo estrés postraumático, don Julio dice Charlie Bradshaw, pues quién sabe, la verdad, pero sí sigue... Eh, <risa> pero sí, 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 sí sigue sí, digo, pues. <risa> Mr. Yulay dice: Especímenes, eh? y sí llenó la caguama el bully de Alejandro. Muchas felicitaciones. Yo sí chillé junto con Sol y Doña Gelitos. No, hombre, Alejandro Páez Varela era de plástico nomás, y ya, nada, no la. Bueno, saludita de nuevo, digo, pues. De que sí, pero un poquito. Ay,
0: bebé, bebé. O no sea ridículo, no por no llorar te hace macho, deja de ser proselitismo barato a favor de la ideología. de ¡Ay, Jesucristo! Ideología de género, espero no me censures. Sí,
2: Fernando, sé, yo soy del mero Torreón Coahuila, seamos del mero norte de este país. Y debo decirle que seamos machos de los meros machos porque así nos educaron. Todas las películas y las canciones que veíamos pero bueno, ya nos hemos ido educando y sobre todo aquí nomás le platico de quien está aquí a mi lado que me trae pero si con chicotito, papá eso no se dice así, papá eso es incorrecto, papá y entonces
0: la pregunta aquí clave es ¿qué tan frágil es la masculinidad?
2: es muy frágil
0: es muy Además, me encanta porque la ideología de género no tiene
2: nada pero bueno, está bien, señor. Está bueno. Bueno, eh, Francisco Javier Franco, ¿ibas a decir algo, Ángela? ¿No? Ah, pues bueno. Eh, llevo todos los años de seguirte en la jornada, por ti seguí a otros para comparar y hacer juicios equilibrados. <risa> Muchos años más, gracias, Francisco Javier Franco, Pedro Pineda a mí no me ha dado ese vídeo, Pedro Pineda, pues son poquititos los que no les ha pegado, aquí también no le ha dado, a pesar de que luego anda eh, andabas, ya ahora ni siquiera tienes chance de andar de fiesta, hija, ya rapidito a dormir, ahorita ya va a empezar a quererse dormir, Solange
0: Mañana otra vez trabajo.
2: Esto ya lo leímos, ya lo leímos esto, esa es la buena actitud de apoyo, dice Cecilia Martínez Castillo, eh, eh, yo, eso ya está, eh, por eso de hacerla de clientes simulado se cobra y dicen que se cobra bien, pero tienes que grabarlo, dice Jax Remy.
0: Claro que lo cobra. ¿Ustedes creen que no lo cobra? Lo cobra con limonadas, con panecitos, con a que se O sea, lo cobra, de que lo cobra,
2: lo cobra tecito, el tecito blanco con mandarina y con flores y quién sabe qué tanto digo pues ni modo, se tiene que pagar estos servicios, Nava, que sigan los apoyos económicos, ya lo habíamos dicho, pero para el equipo astillero, larga vida a tu programa Julio, muchas gracias Tauni, Andrea Santana pone ahí muchas formas, gracias, gracias eh, Oscar Cruz Álvarez con usted la noticia se disfrutan pero con Adriana Buentello se disfruta de la belleza natural, saludos desde Cuautemoc Chihuahua, un calorón, ya me imagino Oscar Cruz Álvarez, cómo está si aquí en Guanatos estamos bastantemente, bastantemente. Julio, recuerdo otro momento en el que se te notó el dolor cuando te enteraste de la muerte de Toño Helguera, dice Nacho Flores. Sí, 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 me... y saben qué, también lloré el día que supe del asesinato de Javier Valdés. Ya lo he platicado otras veces, estaba ahí en una, eh, en una plaza de la Ciudad de México, en la que está en Félix Cuevas. Eh... ¿Cómo se llama? Bueno, en City Town o algo así. Y bueno, ahí estaba tomándome un tecito y Ángeles andaba por ahí viendo algunas cosas que estaban en venta y andaba viendo cositas. Que para la casa, Julio, voy a ver algunas cosas para la casa. Se metió un almacén y que yo aquí te espero, y ahí me enteré, pues, de eso, que era, que fue muy impactante, que fue muy doloroso, y la verdad es que, pues sí, me pegó. ¿Qué? ¿Ah, ¿Decías que, que Claudia Vera había dicho algo, Ángeles? ¿Qué hay que celebrar?
1: Sí, dice Claudia.
2: ¿Y qué propone? o ¿Qué? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Glo- sí, Guateque, Guateque. Gloria Cuautle, gracias por el apoyo económico. Eh, muchas felicidades, Julio, dice Valentín Díaz. Eh, ayer me perdí el festejo del que hablan. En cuanto termine esta transmisión, me lanzo a verlo. Sí, Luis Enrique Acosta Gómez está ahí en YouTube y también está en Facebook y está en. Uh, Eh, en podcast, en las diferentes plataformas de podcast. Bueno, eh, Oralia Lozano, que sigas con los éxitos como periodista honesto, eh, todo eso ya no quiero decir porque luego es, muchas gracias, muchas gracias, Oralia Lozano, se le agradece eh, que sean sus 25 años, dice Claudia Gómez Vega, muchas gracias, ¿tiene usted un hermano exgobernador? Tengo curiosidad, dice Pilar Aguilar, no, Pilar, Eh, Hubo un gobernador de Tlaxcala llamado Tulio Hernández Gómez, pero no, no tiene nada que ver. Recuerde que los Hernández somos casi la mitad de este país. Yo siempre digo que si hacemos un partido de los Hernández, arrasamos, imagínense, puros candidatos a Hernández y el partido político de los Hernández, que prometen incorporar a los demás a nuestros apellidos, democratizar el apellido Hernández. No más, eso faltaba. Didi López, muchas felicidades, Julio, muchos éxitos más. Saludos desde Oaxaca, salud. Sí, Virginia García, mejores deseos, feliz fin de semana. Bueno, pues...
0: ¿Mi dirección? Ay, yo, basta, no les puedo dar mi dirección. No (risa) podíamos
2: Está ahí en el, En la cuenta de... Sí, de
0: Instagram, pero en... Pero sí, sí la he dado por aquí en otros programas. Es Avenida Shaikovsky. Así como suena, eh, Shaikovsky, No, 416-A. Básicamente es el lugar más amarillo y lleno de flores que ha visto en toda la calle. Ese es. Ahí está en la colonia La Estancia en Zapobana.
2: Cerca del Parque Metropolitano.
0: Sí.
2: Y cerca de galerías, más o menos. Relativamente, sí, sí, pero por el rumbo y al lado de una escuela que se llama Juana de Arco, al ladito de esa. No, dice: el fax es una fotocopiadora, yo aún tengo mi fax. ¿Y funciona todavía el fax? ¿Funcionará? Durante mucho tiempo yo mi identificación en la jornada, en la columna, al final decía, fax, número tantos de tantos. Y llegaban las las denuncias, los señalamientos. ¿Llegaba? Pues era la manera. Pues, sí. pues claro, ab- abajo wow. en mi columna decía, eh, columna astillero, eh, fax 50652099, creo que era el número telefónico algo así. Y entonces ahí llegaban denuncias. o Así como ahora llegan por la vía de, de las redes sociales, pues era la única manera que teníamos. Eh, Ángeles Guerrero dice abrazo, querida Claudia a Vera, nosotros también los queremos, claro que sí, los queremos y mucho a Jacobo, a María y a Claudia, claro que sí, eh, nos hemos pasado muy bien, hemos hecho muchas cosas interesantes, gracias eh, Jacobo, gracias Claudia, gracias María, la gran estrella musical y eh, envía un apoyo económico y dice Julio, con tu columna, para los que fuimos jóvenes en los noventas, has sido un formador de conciencia social y políticamente gracias y muchas felicidades ándele, Elba Maya dice Sol, para cuando el palo de la piñata en domingo para que vaya el conteo para tus veinticinco aniversario a ver, a ver
0: para cuándo pues nomás deje que encuentre a alguien.
2: <risa> alguien que te... Es que alguien me... que me ayude. Y <risa> sí, que tenga toda la disposición para... Bueno.
0: Ay, sí. Ay, ya, que, ya que encuentre a alguien que me ayude en la pastelería, ya podré respirar un poquito más y poder regresar. Pero tal vez podamos hacer uno pronto. Este, bien, ahí adentro bien. ya ahora sí de pura chisma de las que he estado haciendo, pero no crean no crean, me estoy muriendo de, por hablar de lo de Johnny Depp y Amber Heard o sea oh, yeah, 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 yeah. ¿qué haces de,
1: ¿De veras? <risa> oh.
0: pero o sea literalmente de, desayunos, como y no ese juicio entonces uh-huh. y todo el tiempo estoy hablando con mis papás y yo ya salió esto nuevo, así entonces <risa> me muero por hablar de ello pero pues ahorita todavía no, porque me muero
1: Sí, sí, sí.
2: Adriana Lecones Cartín: importante no confundir ideología de género con perspectiva de género. Son totalmente opuestos. Bueno, ya dio dieron materia para que Sol ahorita en la cena me explique explico? detalladamente <risa> toda esta historia. Martín Pons, qué bárbaro. Ha visto todos los cambios tecnológicos y sigue siendo un avant del periodismo. Pues eh, la verdad siempre he estado, siempre me ha gustado estar muy atento. Ando ahora husmeando en el tal TikTok, a ver si hago ahí algún programa en el cual. M aquí que voy a comentarles la noticia más interesante. Vamos a hablar de todo lo que aquí hay y baila. Perdón.
0: Además, no, neces- no, no necesito. Pues muy feo, ya
2: estoy, hija. Pues como que me voy a ver muy feo.
0: <risa> Además, no tienes por qué bailar ni cantar en TikTok con que digas comentarios, con que contestes comentarios.
2: M aquí, listo para contestar sus comentarios, ¿así? Así, de, así muy bien. Aquí, pues así los que van cayendo. Eh, Julio, en estos años de carrera, ¿qué ha sido la, lo mejor y lo peor para ti? ¿Qué cambiarías? ¿Qué harías diferente? ¿Qué ha sido lo mejor? La verdad, siempre la solidaridad de un segmento del de, eh, público, es decir, del público en general del periodismo, un segmento que ha sido muy solidario, muy eh, Leal, muy fiel Y que me ha acompañado a lo largo de este periodo En el cual, pues lo que hacemos es tratar de, De conjuntar puntos de vista De discutir ¿Y qué es lo peor? Lo peor ha sido en estos tiempos Toda esta toxicidad que ha invadido Las redes sociales Sobre todo Twitter, donde yo antes Pues me la pasaba muy frecuentemente Era mi manera de captar el pulso de lo que estaba sucediendo en nuestra sociedad en ciertos temas y ahora pues la verdad es que pues ya no, o sea, ya está demasiado adulterado en ciertos segmentos eh, los comentarios, las opiniones, todo es insulto, todo son ofensas, todo bla 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 y entonces pues no. ¿Qué cambiaría? Bueno, me hubiera gustado más pronto haber incursionado en terrenos de radio o de televisión, aunque fuera, me hubiera gustado que hubiera habido redes sociales mucho antes para poder incursionar más rápido. ¿Qué haría diferente? Pues la verdad es que en mi trabajo periodístico siempre he estado muy contento con lo que he hecho en la la columna Astillero, particularmente, con absoluta libertad, pues no le cambiaría nada a la jornada. No le digan a nadie, pero, por ejemplo, ¿qué haría diferente...? pues que no le pongan fotografías que no corresponden al tema que estoy tratando en la columna, porque esa ha sido una pues una decisión histórica que se tomó, y entonces yo hablo de blanco, negro y azul, y pon una fotografía que es sobre un tema café o violeta. Y por otra parte, me hubiera encantado que mi columna hubiera tenido siempre una una caricatura en en el recuadro en el que va mi columna, que hubiera habido ahí una caricatura. Pero bueno, finalmente lo importante es que sigamos adelante. Bueno, ya vamos a cumplir una hora aquí echando choro y la niña se tiene que dormir, aunque no lo crean, porque mañana se tiene que levantar temprano para todo esto. El Davo CG dice pachangón, es lo mínimo. Lo mínimo. Pero ¿qué quiere decir pachangón? Roberto Castañeda, ¿por qué no fue en la sala para más comodidad? Pues porque aquí tenemos ya organizado el micrófono, la cámara, en la computadora. Pues ya aquí estoy y yo ya prefiero echármelo así porque luego andamos con muchos con muchas carreras. Eh, no, Julio, son los García López, dice María Tenocayo. Tena, tenocayo, eh, que, que esos serían los más, los el apellido más popular o mayoritario en México yo pensaba que era, que era Hernández, pero de todos modos podemos ser el partido de los Hernández, total. Eh, Sol, tenemos que, por favor, un domingo temprano, dice Iliana Lara, Iliana que nos envió un pastel y que fue la impulsora de la sorpresa de ayer. Muchas gracias. Iliana Lara. Guillermo Félix Salgado solo pude brindar con el tonalla de los vinos de cajita, pero de mucho corazón y con mucho gusto. No importa, Guillermo mm. Félix. Adelante con lo que haya. Que Salitra Telpa dice, sí, en un programa del palo de la piñata. Los veo junto con mis hijos para que vayan aprendiendo nuevas formas de relacionarse. Eh, Rubén Millán envió un apoyo y dice muchas felicidades por tu destacada carrera, esperamos con gusto una antología de tus columnas favoritas saludos desde Detroit Baby City, órale Baby City eh, bueno, bueno, yo vi todo el juicio, muy bueno, dice Don Agí Ugarte, un mm, gran periodista, lo felicito por mantenerse así, gracias, Miriam Calvillo envía un apoyo económico, eh, Julio, se llama también Julio, desde la jornada lo leo, Julio, según recuerdo, primero leí la columna del maestro Miguel Ángel Granados Chapa, y luego la columna de Julio Hernández, que tomó la estafeta que le pasó al maestro Miguel, no, no exactamente, eh, eh, en el primer número de la jornada y durante un tiempo el maestro Ganado Chapa hacía su columna plaza pública y yo en la página 2 tenía la página clase política, que esa sí empezó con caricaturas de índole política publicadas en la sección y se publicaba también la sección por mi madre bohemios de Carlos Monsiváis eh, pero no, yo no, es decir, la columna era una, la de la del maestro ganado Chapa, Plaza Pública, y yo primero, yo comencé escribiendo clase política que tenía una sección al final que se llamaba la cosecha, que eran como los detallitos, y luego ya hice eh, astillero con una sección al final que se llama astillas. Bueno, ya se está durmiendo sola, así es que ya vamos a, a decir muchas gracias. ¿Qué?
0: Ahí sí que no, que yo nomás me vaya a dormir, dice ella. ¿Sí dices eso? Ah, tú
2: si quieres ya vete a dormir porque (risa) si no luego mañana andas sufriendo pues Ana Nikis dice bueno ayúdame a leer algunos de los los comentarios que vayan saliendo (risa) trabajaste mucho en la octava y no supieron valorarte, después de ti valió pues fue un esfuerzo realmente eh, pues muy interesante con mucha perspectiva soñamos mucho y luego pues la terrible realidad por muchas razones se complicó ahí y ya no camino pero bueno Así es esto, la vida está hecha de proyectos, de sueños y de la realidad, pues, ¿qué se le va a hacer? A ver, Sol, ¿cuál...? A ver,
1: que es consentida
0: y que es porque tienen más en común, ¿es cierto? ¿Quién dice? ¿Qué eso? es mi consentida? ¿No es Obviamente yo soy la consentida.
2: Ah. Obviamente. Ah, Claro que la no, es más, mañana o pasado voy a hacer un programa con mi hijo para hablar de tecnología y de no sé cuántas cosas, que sí, hace sí, mucho conocido. que no platicamos. Este. Claro que sí, Paco. <risa> Pero claro que también mi hijo es amado, querido y extrañado. Pero bueno, pues él anda fuera de, de México, fuera del continente. No es tan fácil que podamos hacer esto. En donde él está, ahorita deben ser. Eh, ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Las 10 de la noche. Pues son las 4 de la mañana. Entonces está complicado. Dice Charo
0: Bravo. A ver cuándo tengo suerte que me mande saludos a mi esposo y a mí. No nos lo perdemos, dice Charo Bravo.
2: Saludos a Charo Bravo y a su esposo. Saludos a ambos dos al unísono.
0: Así es, y, y bueno, nada más a lo que dijo mi mamá, sí soy la consentida, o sea, uh-huh. pero en general, la consentida de él y de ella, o sea, uh-huh. ella no lo acepta tampoco, pero sí, uh-huh. y es porque soy más chistosa, la verdad, uh-huh. o sea, es porque soy más chistosa, la neta. Eh, eso lo deberías hacer en especial sobre el divorcio de Amber y de esta de moda y es algo recurrente, y humano me muero, pero no, eh, hola amiga, ay, perdón, eh, a ver, ¿cuándo tengo su ya felicidades y que sigan los éxitos, Julio, no me pierdo ninguno de tus programas, siempre estoy puntual, saludos a la familia, dice Cidilo Mayoral, saludos, saludos desde Ixtaxoquitlán, Veracruz.
2: Ixtaxoquitlán. <risa>
0: y ya ven que si estás dormida. Sí, sí. Eh, mm, 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 mm. Me encanta sentirte tan jubiloso en un periodista con coherencia, elegantemente inteligente y absolutamente auténtico. Felicidades a mi periodista de cabecera, gracias, dice Verónica Aria. Gracias,
2: Verónica, muchas gracias.
0: Don Julio, México tendrá un buen futuro.
2: Hijo de Mario, Mario, no sé qué decirle, mejor lo dejamos para otro porque eh, requiere una amplia disertación. Bueno.
0: A ver, eh, una pregunta que hoy te arrepientas haberla hecho. Felicitaciones, Julio, 50. 50 Se... vueltas al sol y contándote le desde el inicio en la jornada, entonces no entendía los juegos de palabras. Bueno, pero ¿alguna pregunta te arrepientes de haberla hecho?
2: No, pero ya que estamos aquí en, la, en las intimidades y en las confidencias, al compa Pipi La Calzada, si sí hubo una columna astillero en la que cometí un error así complicado, porque durante, hubo un tiempo en el cual pensé que alguien me podía ayudar tantito a recopilar información para la columna y esta persona eh, pues me reportó una información que parecía muy interesante, él la reportó, él me dijo que él había ido, que él había verificado todo y publiqué parte de ese asunto y pues resulta que no era cierto y hubo una pequeña... Eh, afortunadamente no hubo mucho ruido, no hubo un desmentido enorme así, entonces simplemente pues en la siguiente puse que no correspondían los hechos y ofrecer disculpas a los lectores y se acabó. No hay hay periodista ni hay ser humano perfecto, todos nos equivocamos y el periodismo es un oficio que se va eh, eh, perfeccionando o eh, aplicándose conforme se lleva en la práctica. Hubo ese momento solamente que yo recuerdo así que digo... Híjole, por confiado. Y la verdad es que nunca he vuelto a, a tener a ningún tipo de ayuda. La columna es artesanal. La hago yo solito, toda en absoluto, sin ningún tipo de ayuda. Solo durante un mes o algo así intenté ver si alguien me podía ayudar y dije no, 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 no. No no puedo yo publicar bajo mi compromiso de veracidad y de credibilidad algo que no haya revisado yo totalmente y san se acabó. Bueno,
0: por aquí dice Mujer Infinita. Mi abuelita nacida en 1899 te leía a sus noventa y tantos años. Mi padre te leyó siempre, él era vecino del uno más uno. Y mi mamá te lee y siempre te seguimos, toda una generación. Órale,
2: de... Mujer Infinita, muchas gracias. Su abuelita nacida en 1899 a los noventa y tantos años. El papá que leyó también era vecino del uno, del uno más uno, ahí en privada de Correggio en la colonia Nochebuena miscuac que era donde estaban las oficinas, o están de lo que queda, que ya no es el uno más uno, de a de veras, pero bueno, ahí estuvimos en aquel histórico, de verdad, de primer nivel, aquel uno más uno.
0: Ismael Palma manda un super sticker, muchísimas mm-hmm. gracias. Eh, 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 eh. Lo que Julio sembró en la octava, sentó las bases del nuevo periodismo independiente mexicano desde plataform- plataformas independientes, o sea, en YouTube.
2: Andele Frida Calvo, muchas gracias por su Por su comentario
0: eh,
2: ¿De qué? De la
0: vida
2: Como es aniversario?
0: Cuéntenos una anécdota peculiar Con alguno de sus invitados entrevistados O alguna experiencia chistosa que le haya pasado
2: No, pues qué les digo Por ejemplo, dentro de las entrevistas que hicimos En Radio Centro Siempre recuerdo El, el ejemplo de mujer Mujerona que era Isela Vega Y siempre recuerdo ese momento en el cual le dije, eh, dijo, pues yo a mí los que me gustaban, pues yo siempre tuve. Le dije, oye, ¿algún amor imposible que hayas tenido? Y Cela Vega fue el sex symbol durante muchísimo tiempo de los mexicanos. Era una mujer eh, sin, eh, ahora sin inyecciones y plástico y todo lo que hay ahora. Era una mujer escultural eh, corporalmente y era una mujer Muy entrona y muy echada para adelante y con mucha seguridad en ella. Le dije, bueno, algún amor, alguien que te haya rechazado. Y se quedó pensando y dijo, no, nadie. Dije, bueno, qué o sea, todo el que te gustaba. Dijo, todo el que me gustaba, me lo eché al plato. Así es que no me quedé con ganas de nada. Siempre que alguien me gustó, me lo eché al plato. Entonces son de esos momentos en los cuales, la verdad es que aquellos eh, viernes de cubilete eran muy interesantes porque siempre había esa posibilidad de, de entrar al fondo de, de lo que es la esencia de personajes como Isela Vega, por ejemplo. En fin, pues así hay muchas cosillas por ahí.
0: Mujer Infinita, la que nos dijo que su abuelita te leía, dice, porfa, saluden a mi mamá, Guille Mejía, nieta del general Ignacio Mejía, y con grandes historias que contar.
2: Saludos a doña Guille Mejía, nieta del general Ignacio Mejía, muchas gracias por leernos, Guille Mejía, muchas gracias por toda la historia familiar que ha eh, que nos honra, que me ha honrado, nos ha honrado, siguiendo la columna y el material que hacemos por aquí, por las redes sociales. Muchas gracias.
0: Pilar Montero dice, Julio, querido, qué gusto pertenecer a esta comunidad astillera, felicidades por el gran periodista que eres... Bueno. Y Frida Guerrera por aquí dice, felicidades justo, Julio Astillero me enorgullece que haya sido mi jefe y maestro, gracias por todo, te sigo desde 1999.
2: Órale Frida Guerrera, efectivamente que compartimos espacio en, en Astillero TV, en La Jornada TV, en aquellos tiempos en 2006 en el que comenzamos a hacer esas transmisiones a través de YouTube y luego, aunque ella iba eh, ya... Eh, por su lado independiente, pero coincidimos en Oaxaca, donde yo estuve con mi hijo Julio Alejandro, hicimos transmisiones, como le he dicho, con Juan Bautista, otro periodista que siempre recuerdo, eh, y Frida, compartimos ahí momentos entre ellos, eh, eh, el día y la noche terribles, de la gran represión que hubo por parte de las fuerzas federales contra el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, en los que Frida, Julio Alejandro y yo caminábamos por calles vacías enteramente con el temor de que al dar la vuelta nos fuéramos a tomar a topar con algún grupo de policías federales que andaban en plan de no respetar ni aceptar nada. Al que veían, lo golpeaban, lo detenían, lo que fuera. Era una, un momento muy fuerte. Eh, y bueno, pues... Uh, Ray en la posada Don Matías de Oaxaca, que también siempre recordamos porque pues, pensábamos que llegábamos ahí a esa posada donde alquilábamos cuartos varios, varios de los que andábamos en cubriendo aquel tema, y Ray cerraba la puerta y le ponían una tranca y decíamos, ya, aquí no va a entrar nadie, como si de veras eso fuera, fuera a contener cualquier tipo de cosas. Noches de Oaxaca en los cuales salíamos a la calle y la calle estaba enteramente vacía porque todo el mundo estaba resguardado y solo los el convoy militar, los grupos de policías y bueno, pues pasamos muchas cosas. Y así es que Frida Guerrera, como siempre, un gran recuerdo por todos aquellos eh, eh, tiempos de trabajo periodístico en los que además... Eh, pues siempre recuerdo que mi hijo me acompañó a los momentos críticos que tuvimos de incendios de automóviles, de represión, de corretizas, ahí donde echamos sabrosamente.
0: Por aquí Connie Ochoa dice, a mí ni me pelan, sí, sí la Connie pelan. Ochoa, cómo no,
2: <risas> si siempre la vemos por aquí, le saludamos con mucho gusto, gracias Connie, a lo mejor nos vamos brincando, pero pues es que así es está el azar del, del scroll que le llaman a este chonchón. Bueno. Por aquí,
0: Carlos Amador Vicencio dice: Julio, de joven fuiste hippie, anduviste en la onda dionisíaca.
2: Carlos Amador, en la secundaria, en la escuela secundaria oficial, profesor José Siriaco Cruz, cuyo lema era Por la Cultura de México, a mí me decían el hippie. O sea, así me decían. Ah, <risa> sí. Sí. Eh, o sea, en la secundaria me decían el hippie, porque usaba camisas así con florecitas y con cosas psicodélicas sí Sí, sí, sí <risa> Yo día pensé el... que
0: era por el cabello largo no porque usabas florecitas
2: No, digo no florecitas, digo no, no exactamente Ya dijo, Pero es que era la vestimenta de aquel tiempo y tampoco crees que nos, nos dejaban traer el cabello largo, o sea, no se, no se permitía, pero traía lo más largo que podía y yo era de ese rollo Un día les platiqué aquí a Sol y a Ángeles, que incluso participé en alguna ocasión en un grupo musical donde yo era el cantante y que cantábamos canciones de un grupo que se llamaba Los Monkeys, que era ¡Uy! ¡Hey, somos Los Monkeys! ¡Dios mío santo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Dios eh, mío, afortunadamente terminó muy rápido el experimento y ya no hubo ocasión de lastimar más los oídos de la gente ni echar a perder vidas de nosotros tratando de intentar lo imposible. Entonces, pero no, de verdad nunca le he entrado ni a las drogas ni a la marihuana ni a nada de verdad, ¿no? Y no es, no es porque me ponga, ¿cómo se dirá? Este puritano al alcohol a las bebidas alcohólicas la onda Dionisíaca sí le entré. En mi etapa de la preparatoria, de la profesional, eh, pero salí a tiempo, pero sí hubo momentos en los cuales eh, pues sí cometí excesos en todo ese tipo de cosas. No, no lo puedo negar. Pero no, era hippie porque era yo así y traía en mis libros. Los forrábamos en aquel tiempo y yo le ponía fotos de los Beatles, pero además, o o dibujos de esos que hacen así como eh, con cosas muy especiales, con letras y todo. Como Groovies Sí, como sí. Y luego le ponía, eh, un tiempo les puse eh, fotografías de cuadros de remedios varo, que son acá muy todo. Y entonces veían y me pusieron el hippie, me decían el hippie. Pues sí.
0: Claro. Laura González dice, me encantan juntos, gracias por compartir anécdotas, recuerdos y otras cositas. Gracias,
2: fíjate que vi por ahí que decía que se llama Reconcilia con Leonardo Schuevel, la verdad es que nunca ha habido ninguna ruptura, yo tengo el, el, la mejor relación con Leonardo Schuevel, no hemos vuelto a coincidir, pero mi, mi mejor, eh, no tengo nada en absoluto, ni hay ninguna distancia, he leído que él expresa para bienes y felicitaciones, y una actitud positiva, misma que yo tengo para el propio Leonardo Schroeder. Eh, bueno,
0: hola, ¿sí? Julio, ¿qué son? Unos brownies de los especiales para todos.
1: Sí, unos brownies
2: acá. Y la verdad es que en mi etapa de universitario, sobre todo cuando fui líder universitario, pues la verdad es que había muchos grupos que se mezclaban en en las luchas estudiantiles y había muchos chavos que eran bien acelerados y andaban metidos ahí en el consumo de todo esto. Pero no, yo siempre tuve, salvo con el alcohol, que sí tuve momentos en los que eh, hubo momentos complicados, pero fuera de eso yo siempre me repelía el hecho de sentirme dominado por una sustancia y veía a algunos compañeros cómo se perdían y cómo se abandonaban y cómo pasaban cosas tan terribles. Decían, no, 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 yo no, por vanidad, por lo que ustedes quieran. pues Decían, no, no yo no voy a permitir que mi vida se desbarranque de esta manera. No, 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 no. Así fue.
0: Oye, por aquí dice, el minuto 1915, cuando pregunta al señor Ángeles que si iba a decir algo, ustedes solo hacen mueca y movimientos idénticos. La sangre llama.
2: Lo tenemos ensayado. Es nada más. Es nada más para que ustedes crean que que así es, entonces nos hemos puesto frente al espejo. A ver, Sol, así, asá, de esta manera, como si sonriéramos. No, Sol Ángel, tú estás bien bonita, ¿cómo vamos a ser idénticos? Tú estás hermosa.
0: Eh, Leticia Gutiérrez dice: Gracias por esta fiesta y felicidades por tanto tiempo de impecabilidad. Gracias. gracias. Que se propaguen las astillas de forma permanente, dice José Romero Romero.
2: Bueno, Ay. bueno, pues vamos avanzando ya para brindar, eh, para ir cerrando esta platicada, porque si no, mañana tengo que ir a abrir el, el changarro a las 8 de la mañana, le llevaré la cortina y todo y poner Oye, las gracias. flores. Oye, ¿Eh? Se, Se abre a las 7 de la mañana, sí es cierto, y bueno. ¿Y bueno. tú vas a las 8? 8 para las 7, 8 ah. para las 7, llego 8 para las 7, ah. llego un poquito antes de que sea el horario ah. oficial.
0: Oye, dice, ¿cómo le haces para tener buen, una buena actitud vas a terapia? ¿Tú? Yo sí, por eso soy, uh-huh. o alguna actividad para parecida, ¿verdad? te admiro. Este, ¿cómo le hago? Este, sí voy a terapia, sí voy a terapia, ah. definitivamente uno tiene que ir a terapia, Lo recomiendo 10 de 10 y pues sí, ya ya les dije que vayan a terapia y nadie quiere acompañarme a terapia, pero mi terapia sí es bien cara, no les voy a mentir. Ya solo puedo ir como una vez al mes, pero sí, sí voy con una mujer buenísima, buenísima. Ah, Julito, conozco poco, pero una persona sincera, precisa y asertiva, además de con tus opiniones objetivas.
2: Bueno, pues vamos cerrando este changado, vamos, eh. vamos cerrando, ya llevamos una hora con 16 minutos, ahora sí que tenemos récord, vamos haciendo todo esto, eh, si encuentras todo, bueno, es que si no aquí nos vamos a, yo te ayudo Sol, ¿cuánto pagas? dice Pilar Aguilar, LOL, LOL quiere decir que es sonrisa, que es cotorreo, ¿verdad? Es
0: laugh out loud, o sea, jajaja, ja, ja. Ja, ja, ja. Un, una loud. risa muy fuerte, eh, tiqui pues sí, ya vamos a...
2: Sí, muchas gracias arrumirnos. a todos que nos han acompañado, vamos a descansar y mañana muchas...
0: los vemos en mi pastelería sí, la vaya. plática sigue
2: recomienden, sí recomienden, aquí en Guadalajara en el área de Zapopan bueno, pero toda Guadalajara, porque finalmente tienen que ir al negocio de sol porque es solo para llevar no hay mesas y sillas, porque no hemos podido conseguir todavía todo, que haya un permiso y un local y todo.
0: Sí, más bien lo que pasa es que el local es tan chiquitín que no se permite, o sea, no, no tiene espacio para mesas ni nada y este y pues Zapopan no permite poner mesas afuera
2: que todo se permite acá, que lo hemos visto en quién sé cuántos lugares me parece que mi hija solo ha sido la única que ha conseguido todos los permisos por la buena correctamente sin algunos amigos de ella le dicen Sol nadie pide permiso para eso, nadie ha perdido nunca eso, nunca ha pedido permiso hazlo y ya, y sin embargo consigue el permiso y ya lo pone y bueno, pues así andamos. Pero algún día se conseguirá el permiso para poner algunas mesitas, algunas sillitas, o bien conseguir otro lugar donde haya una cafetería. Eh, iba a decir cafetería astillero, una cafetería Sol Ángel Cakes. <risa> <risa> ya me quería sí, yo sí, agrandallar el Y negocio. mi papá que ya sí, sí. vamos a abrir el bueno, astillero pues, café. Sí. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, brindemos buenas noches y sigamos adelante. Gracias, hasta Ay. luego salud, 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 saluditas ángeles, aunque sea de las de acá, gracias, hasta luego.